0: Pessoal, então vamos começar o episódio 32 do nosso podcast Além da Plástica. Hoje, nossas convidadas, doutora Aline e doutora Michele, né, integrantes do corpo cirúrgico da EVG, e Marcela, que é a nossa rede comercial responsável né, por toda a nossa parte venda. Nós vamos discutir um pouquinho sobre cirurgia das mamas, né, os tipos de cirurgia, impacto dessas cirurgias né, na vida da mulher, o impacto diretamente na autoestima. Nós vamos falar um pouquinho de técnica, de complicação, de expectativa, realidade. E nós vamos começar com a Aline, que acabou né, um período pós-gestacional de amamentação. E, Aline, conta um pouquinho... Né, dessa, dessa mudança do corpo, como é que foi esse impacto visual, como é que foi esse impacto na sua cabeça, como é que foi esse período né, e a mudança que teve nas suas mamas e como isso repercutiu para você como mulher e como médica?
1: Oh eu acho que ainda repercute, assim, é, falando especificamente do período né, da, da gestação. Assim, a gente passa o momento ótimo, que a mama fica linda, grande, né? E aí na alimentação ela vai ficando murcha, vai ficando diferente. O menino mama no peito e no outro. E, e eu estou numa fase engraçada agora que eu estou diminuindo, o enlavamento, mas bem menos. E eu estou sem sutiã, assim, porque nada me cabe mais, nada serve. E como que isso afeta, né? Assim, a roupa que não cai bem, é a alça que fica caindo. É impressionante como que um item tão básico, não o sutiã, afeta a gente e, e, e tem me tirado do sério assim. Eu vou colocar roupa e eu fico rejeitando aqui, ajeitando aqui. E aí eu já, não, quero trocar os meus sutiãs todos, porque não cabe mais nenhum. É, é muito assim simbólico, né? Assim,
0: a mama para mulher, na verdade, é empoderamento, né? Ela, Faz parte daquela última do bem-estar, mas é o empoderamento da mulher. É algo eu acho que você é aquele...
1: reconhece mulher quando é, ela tem a mama, é. né? É aquele ganhar o primeiro sutiã. Exatamente. Todo mundo lembra, eu acho, quando ganhou Toda mulher, né? Quando ganhou o primeiro sutiã. Então, assim, eu acho que onde a gente se enxerga a mulher, assim, que a gente fala assim, eu não sou mais criança. E agora eu sou mulher. Eu acho que essa relação com a mama, ela permanece importante durante toda a nossa jornada.
0: É, a vida inteira é uma transformação, é, né? É,
1: está sempre ali transformando. E a gente engorda, emagrece, a mama sobe, a mama cai. E é impressionante como que isso...
2: É, e eu acho que é é, é, essa transformação, ela impacta não é nem só no visual, né? Ela é muito no interno mesmo da mulher, da autoestima, né? É. Parece que assim... Para muitos, parece que é uma bobagem, né? Assim, para que, que você vai fazer isso? Não precisa, bobagem, não mexe com isso, não. Na hora que a pessoa decide fazer toma a decisão de, de fazer para transformar mesmo, ela se transforma por completo. É, você vê que ela começa a ficar mais bem-sucedida é, no próprio relacionamento,
3: na vida profissional. Por Porque ela tem mais segurança de si, né? Podera, Isso traz uma segurança. Exatamente. Empoderamento
0: é segurança. Exatamente. Né? Então, Mas
3: eu acho engraçado assim, que muitos homens, às vezes, eles não entendem a mulher, principalmente após a gestação, né? Então, é, o, o que o homem não passa, que a mulher passa, é que a mulher sempre foi acostumada com o corpo, ela foi evoluindo e o corpo foi seguindo. E, de repente, em nove meses, o seu corpo está totalmente diferente do que você sempre teve. E aí você fala... Fala com a pessoa, olha, eu tô insatisfeita. E aí, muitas vezes, o homem não entende isso. Só que, imagina você acostumado com sua vida inteira com o um corpo e de uma hora para outra aquilo ali se transforma, transforma completamente.
0: E é muita mudança, né? Tipo assim, vem flacidez, vem estria, né? Que são, vamos dizer assim, deteriora mesmo aquela, a, aquele empoderamento que tinha, né? E vem, e vem um período onde, entre aspas, assim, a mulher ela se deixa de lado, porque a prioridade dela é o, filho, é o filho, né? Então, assim, ela fica realmente de lado. Então, você vê que, muitas vezes, a mãe, naquele período pós-gestacional, pô, ela, ela se deixa por completo, ela quase né, ela se deixa acabar. Então, ela come mais, se descuida com o corpo de uma forma geral. Como ela tem um dia mais exaustivo, porque amamentar, exausta. Oh. Cuidar da criança, exausta demais também. Então, como é que ela vai fazer uma atividade física? Em, né, em qual período aí? Então, isso tudo dificulta. A própria
1: mama, né? Assim, não é só a mama dela, é a fonte de alimento do filho durante Exatamente. seis meses. É o que o menino come. Então, assim, é engraçado, assim, muitas vezes os pacientes falam assim... Eu só queria voltar até a mama que eu tinha
0: ela antes... só faz assim, eu só queria isso aqui
1: é, eu, só queria, eu não queria assim, uma mama grande um colo, uma, eu só queria ter o que eu tinha antes porque a gente perde mesmo, não tem como e faz parte do processo, assim, também acho que aceitar isso, que faz parte do processo a mama crescer a mama inchar, a mama cair cara, você criou uma você gerou uma vida dentro de você não é brincadeira, não foi uma coisa simples que você fez então, aceitar o processo, acho que faz parte. Mas recuperar também a parte do que você era também faz parte desse retorno. Porque é como se tivesse perdido sua vida. identidade, é, né? Exatamente. Assim, você passa... <cười> você quando a gente encontra. se torna mãe, você, até
2: você, né? Você dá um né? É, Você dá ali, você, você retrai totalmente, né? Se volta para aquele mundo materno, né? Do ser mãe, do cuidar ali, do zelar, né? É, pelos seus filhos. E você... Você fala... Quem sou eu? Chega uma hora que você olha para você... Você não se reconhece. É. Você fala. Quem é, sou a prioridade
0: eu? não é mais você. Não é, exatamente. Né? Então, assim, você, entre aspas, a mulher, ela ah. se deixa realmente para um segundo plano. E muitas vezes o homem não passa por isso. Exatamente.
2: Né? E na maioria então... das vezes não compreende justamente exatamente. por não passar, né? E às vezes chega a ser até egoísta, né? Assim, é, quando a mulher decide, né? Toma a decisão de eu quero fazer, eu quero melhorar. A gente percebe isso muito em consultório também, né? Que. Elas querem, mas às vezes precisam de uma aprovação. Eu preciso que meu marido é, me dê o um ok, preciso ver com meu marido. Por quê? Porque às vezes o, uhum. o homem, né, não na maldade, mas talvez por não ter é, vivido isso, na transformação Papel, não foi com ele, ele não compreende a necessidade daquela mulher se conectar com ela mesma de novo, sabe?
0: E muitas vezes, na cabeça do homem, né, é claro que assim... Cada um pensa de uma forma completamente diferente. E tem, muito, e tem muito ciúme também envolvido. Então ele pensa, pô, se ela voltar a ter uma mama bonita, alguém pode olhar, ela pode ficar mais vaidosa, vai usar um tipo de roupa que às vezes vai incomodar o marido. Exatamente. Então muitas vezes até o marido, ele, ele segura uhum. né com esses medos que às vezes, pô, são medos que uma conversa isso. Bem feita, aliviaria. Com certeza, né?
2: com certeza.
0: Então, a gente fala de mama, mas uma mudança corporal, corporal completa, completa. Contorno sim. corporal, flasteja abdômen, do mesmo jeito, sim, né? Exatamente. Então, e realmente, se eu vejo uma coisa no consultório, no dia a dia, pacientes que não têm um ganho de peso exacerbado na gestação, que mantêm realmente um ritmo de atividade física regular e uma alimentação mais balanceada, elas conseguem sim. Né, um retorno ao corpo muito rápido. Hoje mesmo eu consultei uma paciente por quatro gestações. Quatro gestações. Sendo que a última foi gemelar. E ela não tinha nem diástase. Então, assim. <risos> é um negócio que realmente. Aí, é, mas, assim.
2: É, é, é fora É difícil. Da Cuba, é, fora é fora da, do do, do, da mas, comum, né? Mas,
0: mas tanto mas, ela sim. quanto o marido falaram hora nenhuma ela abandonou a atividade física é isso. hora nenhuma ela perdeu a alimentação até na gravidez gemelar dela, ela cresceu barriga e o retorno hum. delas às atividades foi muito rápido. Claro, você imagina, é. já tem dois filhos, ainda vem gêmeos. É. Você ter uma estrutura que te possibilite alimentar bem e ter uma atividade é. física regular também não é fácil, não é para qualquer um, né? Você tem que ter uma condição é, é, de estrutura familiar que a rede de escolher. Ela é fundamental. Mas, claro, é aquele negócio. Se o comportamento também alterar demais, né? Se a paciente pô, achar que pode comer para dois, e se a paciente tiver uma oscilação de peso muito grande, não tem pele que segure, não, não tem tipo de pele que segure. Exatamente. Né? No, no caso aqui, tipo assim, a Aline acabou de aumentar, Marcela também, Michelle também, vocês todos já passaram por esse período de, de transformação, né? Então, assim, a gente consegue ter realmente uma, uma, uma evidência. Pô, eu pego pela Marcela mesmo que, eu, que é quem tá comigo há mais tempo que eu vi esse processo, eu acompanhei esse processo você vê quanto tempo você demorou para retomar a, 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 a sua autoestima mesmo, assim, eu falo Sim. a sua maneira de vestir de um tempo para cá, não na hora que você voltou, uhum. não. Mas de um tempo... Você foi fazendo um resgate, onde você foi, perdeu o peso, aí melhora a sua autoestima, aí você se veste melhor, se sente mais segura. É todo um processo que vai passando.
2: Exatamente, com certeza. Eu tive um ganho de peso na, na minha primeira gestação de 13 quilos. Né? E assim, o perder... Ganhar é fácil, né? Eu o perdeu. perder, que é uma luta. É, mas graças a Deus, perdi um pouquinho na segunda gestação, eu consegui equilibrar um pouco. E aí, quando você emagrece, você fala, meu Deus, e agora? Será que eu, a prótese que eu coloquei tá no lugar? Será que não tá? Aí você olha, obviamente, é inevitável. Eu engordei muito. Eu não tive um cuidado com, com a minha alimentação, com, comigo mesma, de atividade física. Enfim, a flacidez, ela veio. Mas, com certeza, é, obviamente que o ser mãe transforma a gente... De todas as formas, uhum. né? É... E é uma das melhores coisas para uma mulher. Sim. Mas você enxergar e você entender, olhar para você e falar assim eu não posso esquecer de mim, uhum. ele é fundamental.
0: É resgate. É resgate. Né? É a hora que você vai resgatar a autoestima. Exatamente. É a hora que você vai voltar a olhar para você e falar assim, poxa, beleza, eu me anulei, que é praticamente isso que acontece, eu me anulei e? em prol de alguém, né? mas chega uma hora que eu tenho que olhar para dentro de casa também, senão você se deixa acabar, senão você vive sua vida inteira cuidando de alguém, não cuidou de você, e eu né, acho que engraçado que...
1: que isso acontece, mas eu vejo acontecendo em processos diferentes. meu processo é o contrário do seu. Eu engordei pouquíssimo na gestação, mas o meu pós-parto foi tão intenso, cara, eu dava meio que conta só de sobreviver e era isso, assim. E aí teve atenção alguns meses que eu falei, gente, não, calma, eu preciso voltar a ser eu, eu preciso voltar a fazer dança gente física, eu preciso voltar a me cuidar. E isso é um, é um processo que cada mulher passa em assim, uma hora diferente, diferente, assim. Tem mulheres que não passam por ele, que é bem mais suave, tem mulheres que demoram um ano, tem mulheres que demoram dois meses... E você vê assim, que é muito típico. Assim, a mulher parece que dá um estalo, assim, acorda, não sei se o processo for assim. Para mim foi. Eu acordei e falei assim, opa, não, peraí, ele não está aqui ainda, eu preciso voltar. E isso, eu vejo muitas pacientes assim, que têm esse período dos seis meses, talvez pela introdução alimentar, não sei se tem a ver, né que chama é menos, um pouco menos de hormônio. Mas você vê esse período das mulheres indo para o consultório quando essa chavinha vira. fala assim, não, eu não posso me esquecer, existe uma mãe aqui. E você vê que é, é comum a todas as mães, né? Esse, esse movimento, ele, alguma hora ele vai acontecer. Se vai ser daqui um ano, daqui um mês, daqui
0: alteração né não é só Ele alteração física mas a alteração hormonal Sim, ela é hormonal muito intensa muito, é, né? exatamente então assim só quando você consegue um retorno da estabilidade mesmo hormonal é que você consegue olhar para você e se cuidar é. né você passa por um período que, realmente que você tá assim hormonalmente descompensado umas mais outras menos com né?
1: certeza é mas essa chave ela vai virar e essa mulher ela vai vai buscar isso de alguma forma. E eu vejo que a mama, igual a gente falou assim, é o que é o que mais pega assim, Sim. impressionante. Tem a queixa da flacidez, da estria do abdômen, mas acho que como a mama é o que a gente se reconhece, é a queixa que vem primeiro assim. A gente pergunta assim, qual é o primeiro? Mama ou abdômen? A mama. É 90% da
0: E na verdade, né, a maioria a maioria dos espelhos em casa, principalmente do banheiro, ele é a cintura para cima, é. né? Então fica muito mais evidente na hora que você está... É, sem roupa, olhando no espelho, pós-banho e tudo mais, é o que você vê. É rosto e mama. Né? Então, realmente, isso chama uma, uma atenção mesmo. Isso aí é fato. Então, assim, partindo do princípio que a gente tem realmente, né, pós-gestação, o mesmo processo de uma perda de peso intensa, né, que evolui para uma, uma perda de densidade, de volume mamário, evoluindo para uma flacidez... A gente, aí entra a nossa parte, que é o quê? Vamos corrigir, né? E esse, e esse estalo, ele vem primeiro da paciente fala, poxa, isso está me incomodando. A, qual, qual é o momento, vocês que viveram isso, né, de, de consciência? O momento de consciência, fala, opa, eu preciso resgatar. Eu preciso resgatar, beleza, vou melhorar a atividade física, vou melhorar a alimentação. Mas chega uma hora e fala assim, não, agora eu tenho que dar um próximo passo. O próximo passo é um procedimento cirúrgico. Uhum. Né? E esse procedimento cirúrgico, normalmente, ele. No caso da gente, tem familiaridade com isso, não, mas no, no, no mundo comum, ele se dá de uma paciente incomodada, conversando com uma amiga. A amiga já fez uma cirurgia, ou a mãe dela já fez uma cirurgia. O é, grupo já de fez... mãe é uma
1: máfia, né? É, o grupo de é, mãe, e se uma de WhatsApp, fez. De WhatsApp, né? se uma fez cirurgia, todas vão fazer ali, porque é uma máfia. Você consegue vender, comprar, trocar tudo ali dentro.
0: Verdade.
1: <risos> então, assim. É uma e, e a
2: começa, outra... E
0: começa assim, pô, a minha mãe tá me incomodando. E às vezes, Alguém... na
2: verdade, é um incômodo que já existia até mesmo antes de ser mãe. É alguma coisa que veio, às vezes, da adolescência, né? Enfim, Nossa. eu quero muito fazer. E às vezes, por, por alguma privação não fez, se tornou mãe. E aí, enfim, veio a flacidez. Espera, não, então... já que eu vou engravidar. É, eu vou esperar. Esper vou esperar primeiro para depois fazer. Então. Às vezes é uma vontade retraída, reprimida, né? Por algum motivo, que seja repressão de família, enfim, ou de. ou da própria, do próprio time, desejo, né? de time, de tempo. Mas ela, ela vem, né?
0: Então uma coisa que eu falo que é muito engraçada, que é muita verdade, pô, já operei muito a paciente adolescente, mesmo acompanhada dos pais, que tinha uma mama muito grande, e aquilo ali era um fator limitante para ela. Né? A paciente mais nova que eu já operei, se não me engano, tem 12 anos, uma gigantomastia que impossibilitava ela de fazer educação física na escola. Uhum, uhum. Né? 12 anos, quase uma criança. Sim. Aí você tem a, aquela amiguinha sua de sala que não tem mama nenhuma, que é uma, tem um corpo de criança e você tem a uhum a outra paciente Bem que já tem um desenvolvimento mamário gigantesco, né? E muitas e, vezes...
3: provavelmente tá passando por bullying, né? Com é certeza. É e ainda tá, ainda e ainda é tem isso, isso mesmo, e
0: na hora que chega, né? Eu vejo nitidamente no consultório, geralmente essa paciente mais novinha, ela vai acompanhada do pai e da mãe Sim. né? na consulta. É um problema familiar. E a mãe é quem sente o drama dela, pega, abraça e fala, vamos procurar. <coughs> e o pai, na defensiva, é quem fala assim, não, eu acho que não tá na hora. Vamos uhum. é, Vamos aguardar ela amamentar e tudo mais, ter filho para fazer essa correção.
3: Eu peguei um caso, é, é, um amigo contou um caso muito interessante que o pai da menina era super contra dela fazer, fazer cirurgia de mama. E aí um dia, eu não sei como que ela entrou no assunto, mas ela mostrou para ela uma foto de uma menina e a mama e ele tá assim, nossa, mas que mama horrorosa. Aí na hora que ele falou isso, ela falou assim, pois é, essa a é da sua filha. <risos> Aí, sim, ele pegou e foi Opa! lá. Opa! Então, <risos> aí filho, Ele, ele não teve nem como voltar atrás. Agora, eu acho muito engraçado, porque eu, quando eu, eu era nova, eu tinha uma mama muito assimétrica. E, antigamente, a gente não falava dessas coisas. E aí, eu me retraí. Minha mãe não, não me via pelada. E aí, numa umas férias, minha tia percebeu, e a minha tia, de biquíni, né? E aí, a minha mãe ficou sabendo da minha mama assimétrica por conta da minha tia e aí minha mãe foi me ver na frente do cirurgião plástico então hoje pelo menos as pessoas tem mais assim, liberdade para estar conversando disso, porque antigamente a gente não sabia nem o que que fazia, a gente se olhava o corpo da outra pessoa, você fala, gente, tem alguma coisa errada que tá esquisita e aquilo ali
0: e voltando para esse caso, né aí na consulta sempre a gente vai abordando avali e tudo mais e muitas vezes o pai chega e fala assim pô, mas não vamos esperar amamentar e tudo mais, eu sempre falo assim vamos lá se ela está aqui, é porque a mama incomoda ela. Porque ela sofre algum tipo de bullying. Isso vão, vai criando certos traumas. Então, eu te falo, ela precisa operar a mama para ter segurança, para ter um relacionamento, para namorar, para casar pra e para ter filho. Ou seja, se a gente não resgatar A autoestima dela agora Se não buscar a segurança pela agora Você tá querendo que ela só pere depois que ela vai amamentar Talvez ela não amamente Por quê? Porque ela vai se sentir envergonhada Porque sofreu bullying a vida inteira Ela se sentiu envergonhada para Poder se relacionar com alguém, pra poder tirar a roupa na frente de alguém, né? E não, e não vai evoluir, não vai casar, Sim. não vai ter filho. Isso é a maior verdade.
1: Não, é perfeita
2: A cronologia dos, é. da, dos fatos, né, dos acontecimentos, ela é. A partir é da, isso. da hora que
0: você chega e, fala, e define isso, fica claro. A mulher, ou todo ser humano, precisa de autoestima, precisa de bem-estar pra estar seguro. Né? É. E. e, e se relacionar com alguém intimamente, a pessoa precisa estar segura com o corpo. Sim. Né? Então, assim, quantas e quantas pacientes no consultório já ouviu falar: ah, mantém relacionamento meu marido sempre de sutiã, nunca deixa de tirar o sutiã, sempre de luz apagada. Por quê? <risos> né? Porque ela não está segura. Exatamente. Então, assim, todo mundo tem que estar seguro. Né? E essa segurança vem. O procedimento cirúrgico ajuda. E o comportamento dela também tem que se fazer por onde? Até para, no caso de uma cirurgia, ter uma manutenção Sim. do resultado. Né? E falando em mama, a gente segue para algumas variáveis né, de, de cirurgia. Mamoplastia redutora, mastopexia com prótese, sem prótese ou mamoplastia de aumento. Como né, mama é o conteúdo de hoje, a gente pega Michele, que está um pouco mais calada de introspectiva. Vai <risos> explicar, Michele? Explica a turma, né? Um pouquinho dessas cirurgias, né? Quando cada uma delas é indicada, né? Como é que, como é que você no consultório aborda isso?
3: É, na verdade assim, as pacientes elas têm uma ideia muito rasa com relação à cirurgia. Elas chegam no nosso consultório, e elas falaram, ah, eu quero minha mama assim, eu quero minha mama assada. E muitas vezes não é assim. Só que antes eu percebia que quanto mais eu falava com a paciente, muitas vezes entrava aqui saía aqui porque tinha uma imagem formada já na cabeça dela. E aí, às vezes, a gente estava falando coisas diferentes. Eu falava uma coisa, ela estava entendendo outra. Então, eu comecei a abordar muito com fotografia. Então, hoje, na minha consulta, eu meio que divido com a paciente... É... Vida a essa... Responsabilidade,
0: responsabilidade da indicação.
3: de, de decidir. Então, eu, eu até montei, assim, é, alguma, alguns slides, assim, para mostrar, olha, com esse tipo aqui de mama, a gente vai conseguir colo com esse daqui. Então, eu mostro não só na hora que a cirurgia sai, mas como que aquela cirurgia vai evoluir. Porque eu acho que, assim, é, muita gente, inclusive, mostra foto em Instagram, em grupos de plástica, é, quando a cirurgia ela acabou de acontecer. E aí, na hora que, às vezes, depois, como ela evoluiu, aí não começa a ficar muito bonito, porque as pessoas gostam de mostrar quanto é tá bonito, né? Na hora que tá feio, elas, elas desaparecem. Então, eu falo, ó, vamos ver aqui o que, que a gente tem quando acaba e com o tempo o que, que vai acontecer. Aí, é, o que eu vejo muito é o seguinte: para, por exemplo, fazer uma mama redutora, é levantar uma mama sem colocar a prótese. As, a, a mulher mais velha tem esse perfil, porque a mulher mais velha não procura mais tanto colo. e aí é, Só que uma das queixas que eu vejo é o seguinte, ah, Michelle, minha mama continua mole, uai, mas como é que ela vai ficar dura? Eu tiro um trem mole daqui, coloco uma coisa mole aqui, como é que ela vai ficar dura? Ah, na hora que eu deito, vira um ovo frito, uai, mas só a prótese que vai ficar em pezinha se não for prótese, não vai. E outra coisa que eu vejo também, que eu fico triste, assim, porque quando eu comecei a plástica, a gente aprendia muito mama na frente, é, prótese na frente do músculo. E eu vejo hoje pessoas que, assim, que eu tenho certeza que não estariam fazendo mastopexia e que estão fazendo. Então, eu explico isso também. Olha, colocar uma prótese na frente do músculo, eu estou pesando para a sua, sua pele aguentar isso daí. Então, eu, eu acho que é um acelerador para a mama despencar. E aí, a longo prazo, você vai estar, tá, às vezes, entrando com uma cirurgia com uma cicatriz maior, que é uma coisa que você teria evitado se tivesse uma prótese atrás do músculo. Isso,
0: assim, isso com certeza absoluta, né? Prótese <risos> na frente é queda na certa. A pele não aguenta segurar o peso da mama natural, vai quanto mais um peso de um corpo estranho. Né? Sabe o né?
3: que eu acho? Mas eu acho que quem faz a prótese na frente do músculo, eu acho que é um pouco de egoísmo do médico, porque é o seguinte, é uma cirurgia que ela te dá muito menos dor de cabeça. Sim. Muito menos dor de cabeça. Na hora que sai, ela fica linda. A longo prazo ela vai ficar médio feia. Aí, o... É, a médio prazo. De um, aí anos. o médico, ele já saiu da, ah, da cena. Ele já saiu da cena, entendeu? Então, assim, acaba que, que é o... o, o deixar para o paciente. Ah, não vou ter dor de cabeça, vou fazer isso daqui, que isso daqui tá bom. E aí eu acho que é um pouco assim de...
0: egoísmo. É você egoísmo. Não, você não entregar o resultado... Com, uma, com a maior longevidade possível, né, então assim é o que eu sempre falo de prótese retromuscular prótese glandular, realmente não tem sustentação, dual plane se comporta do mesmo jeito, porque ela não vai ter, a me... não vai ter sustentação também né? dual plane eu ainda acho pior porque você desinsere o músculo aquele músculo sobe e você ainda perde a função daquela musculatura e a possibilidade
1: do resgate do retromuscular, Exatamente. né Exatamente. o músculo está completamente
0: Já era. fora do lugar, é. né e, o... e realmente a prótese retromuscular ela dá uma sustentação diferenciada né? a longo prazo então eu acho que assim, isso faz todo sentido e eu abordo muito isso né? E abordo. Pô, não, em caso de uma oscilação em caso de uma gestação, alguma coisa assim que vai perder forma se a prótese foi bem colocada aquela prótese fica ali, você esquece você talvez tira um pouquinho de pele Sim. simetriza ali e tá resolvido o problema né? até no caso de um refinamento é muito mais fácil muito mais simples Desde que a prótese foi realmente bem colocada. Né? Mas o... essas indicações, né? basicamente, é aquele negócio. A paciente que tem quase nenhuma mama, né? que a gente fala que é uma mastia ou uma hipomastia, a gente faz só uma mamoplastia de aumento. São cicatrizes muito menores. A gente faz normalmente em região de suco mamário. Mas a cicatriz da mastopexida mamoplastia redutora, ela já é uma cicatriz maior maior mais extensa e que a paciente tem que saber. A cirurgia plástica é uma troca. Você vai trocar flacidez por cicatriz.
2: E você prefere, né?
0: Quanto maior a flacidez, maior, maior a cicatriz. cicatriz. E lembrando, cicatriz depende mais do paciente do que da gente, porque tecnicamente todo cirurgião vai entrar para fazer uma cicatriz o mais fininha possível. Né? Mas não necessariamente o corpo da paciente vai se comportar <risos> e não necessariamente a paciente vai ter um pós-operatório digno de uma boa cicatriz triste, né? Quantas sabe pacientes a, paciente? a gente acompanha na rede social, você vê ela num pós-operatório, você vê que ela está sem sutiã, está sem nenhum cuidado sim, numa festa, sim. né? Mas,
3: oh, Felipe, sabe o que eu falo muito com o paciente, assim, que eu acho até interessante, assim, que o paciente entender Eu falo com elas assim, ó, o, o meu trabalho foi a cicatriz que você saiu e que a gente vai estar tá fazendo curativo, você tá, vai tá vendo aquela cicatriz. Aquele ali foi o trabalho que eu te entreguei. Como aquela cicatriz vai evoluir lá pelo terceiro, quarto mês, isso daí está dependendo de como o seu organismo vai, vai reagir à cirurgia. Então, não depende mais do cirurgião, depende do seu pós-operatório, depende da sua genética. Então, é muito diferente os tempos, dá para ver perfeitamente o que, é que o cirurgião fez e, e, e a resposta...
0: Tanto do, é que na FG paciente, a gente fotografa em todos os retornos, Exato, eu também faço que isso. é muito importante. E a gente é. fala
1: assim, sem cirurgias igual, a mesma técnica. E cada paciente evolui completamente. Com são um sem jeito. resultados diferentes. Com
0: certeza.
1: Assim, são, pode ser bom todos, mas são completamente diferentes um do outro, né? E Não e
0: adianta. A... Cicatriz é uma coisa... Completamente é, individual, e a gente pode, vê então. o padrão alimentar da paciente influencia, influencia na cicatização. Sim. Né? Então, assim...
1: A tá mais inflamatória, essa... você vai ver que o paciente vai inflamar mais. Vai
0: inflamar mais, são, são N fatores, e isso realmente repercute. E muitas vezes a cicatriz é nossa propaganda, porque muitas vezes a, a amiga da paciente vai falar assim, deixa eu ver a sua cicatriz, nem pediu pra ver a mama, uhum. nem olhou se a mama tá boa se tá bonita, tá não, ela quer ver só a cicatriz é
2: porque a maior preocupação delas, Exatamente. né, e é ela, a cicatriz e ela, vai,
0: é. e ela vai escolher o cirurgião muitas vezes pela cicatriz, não é, pela sim, mama sim, sim. só que a cicatriz não depende de você por isso que eu sou muito adepto a refinamento porque eu vejo, se a cicatriz não, não tá adequada e a gente vê que pode melhorar né? por que não fazer essa intervenção? mesmo você não ganhando nada como cirurgião porque a gente não cobra no horário no refinamento, mas aquela cicatriz pode trazer outras pacientes e a Sim. cicatriz feia pode tirar alguma paciente. É,
1: e às vezes é o que a paciente precisa para consci... ter consciência, né? De que aquela cicatriz é responsabilidade dela. Porque Vamos lá. a cirurgia ficou boa, mas a cicatriz...
0: Vou, vou corrigir um pouco...
1: O que eu falei? É.
0: <risos> tá certo. Mas eu já olho numa outra esfera. A culpa de uma cicatriz pode ser da paciente ou do corpo da paciente. Sim. Mas a responsabilidade é nossa.
1: Ah, não, sim. Entende? Responsabilidade por que Sendo que, ela, que você, ela... não tem,
0: só você não tem controle não, no mas organismo é que ela na casa dela. É um fator
1: dela. ativo, sim. que é uma corresponsabilidade. Vamos colocar assim, a gente, a gente entrega uma cicatriz boa, mas ela só fica boa se a bolsa paciente Cuide, então, assim, eu acho que traz a paciente para esse plano, tipo assim, pô, eu tenho que cuidar disso aqui também.
0: Mas eu sempre trago para. Isso aí vai mais com um conceito meu mesmo, que eu trago a responsabilidade de tudo ao meu entorno para mim. Uhum. Entende? A culpa eu sei que é dela, mas a responsabilidade
1: <risos> é minha. Sim, é uma coisa Entende? diferente.
0: A Entende? A, a gente muitas vezes, como FVG mesmo, pensando, né, discutindo, pô, ah, o consultório de algum cirurgião não está com o volume necessário. Ah, mas beleza, a culpa é dele, ele não está fazendo a rede social de maneira adequada, não está entregando o resultado de maneira adequada, tá, mas a responsabilidade é nossa. É nossa por quê? Por que, que nós estamos deixando aquilo acontecer? Entende? Mas, mas menos... eu
3: acho que é, é culpa é, é uma palavra assim, que a gente usa muito e que, às vezes, quando não dá certo, o paciente vem atrás da gente. Mas, às vezes, não é culpa nem de um nem de outro. Porque eu sempre falo com o paciente, ó oh, eu tenho uma responsabilidade, você tem uma responsabilidade, mas a genética é soberana. Se aqui tiver que evoluir para um heloide, a gente eu posso fazer o meu melhor, você pode fazer o seu melhor. Então, às vezes, assim eu não falo uma culpa. Você quer melhorar aquilo ali, porque aquela paciente, você, ela entrou ali e você sabe que você quer aumentar a estima dela. Dela, né? então você arrumando aquilo ali você vai ver um resultado que você também está gostando ela acaba que é uma propaganda para você então é todo um contexto mas eu não acho que às vezes a
0: cu, a cu, foge
3: um pouco de culpa é, mas
0: sim é do, é, do é do organismo é aquilo que eu falei a gente como cirurgião sendo que a gente vive de indicação a gente tem que trazer a responsabilidade para a gente então se muitas vezes a gente vê que pode melhorar quantas quantas pacientes no retorno falou assim ó super feliz super satisfeita com minha mama eu bato e falo assim mas eu não Sim, eu, eu posso melhorar, eu isso. posso deixar essa areola mais redondinha, eu posso melhorar a cicatriz.
2: E a gente tem muita tranquilidade ao falar de refinamento, né? Porque ele existe justamente pra isso. Pra poder trazer o é, é, um resultado melhor ainda que aquela paciente esperava, né? Atender mais ainda a expectativa que ela Refinar, tinha. Refinar. Refinar, né? exatamente.
0: Aquele negócio, a gente não sabe como a pele vai comportar.
2: Exatamente. Sim. E quando a gente assume a responsabilidade, né? É justamente nesse sentido. O que que eu posso, o que que tá sob a minha responsabilidade que eu posso fazer para melhorar aquilo... Um, aquela queixa, né? Ou, às vezes nem é uma queixa. Sim. Ela está satisfeita. Sim. Mas eu... É, é o meu nome, né? É a minha indicação, foi a minha mão. Então, peraí, vamos lá. Eu acho que a gente pode fazer isso. E a gente aborda Vambora. isso na
0: né, EVG com muita tranquilidade, com muita facilidade, sim. né? Tipo assim, eu vejo muito cirurgião que é avesso a refinamento, né? Fica parecendo assim, eu vou refinar algo porque eu não fiz direito, alguma coisa assim. E a gente
2: recebe muita paciente, é, assim, e, em consultório, né? E, de que vieram
1: de fora,
0: que né? Que veio de fora, e pelo e, contrário... E tenta
1: convencer a paciente. Não, tá ótimo, não hum, sei. Exatamente. exatamente. E, e assim, eu acho que, gente, percepção...
0: Gente, você tá espelho, e uma coisa assim, que eu já aprendi da minha a a vida cirúrgica também. Você não convence uma mulher a nada, que tá na... <risos>
1: não.
2: Não, É não, você bem aprendido. Você pode,
0: posso falar muitas vezes. você um retorno atendendo uma paciente. Ela tá insatisfeita com a cicatriz. Pra você tentar convencer ela que aquela cicatriz tá boa, que é o corpo dela, mas jogar a responsabilidade para ela, tá? Isso eu vejo acontecer muito. Você vai gastar ali 30 <risos> minutos. Só que ela vai chegar... Ela, beleza, ela concordou e tal, não sei o quê, mas ela vai chegar em casa, olhar no espelho e vai falar assim, não gostei, não estou satisfeita, e vai, e vai ser uma insatisfeita, vai ser uma detratora para você. Enquanto em dois minutos você bate o olho e fala assim ela a ah, minha cicatriz concorda com você, ótimo, vamos melhorar, vamos fazer um refinamento, funciona dessa, dessa dessa forma, a gente, né, até é bom esclarecer esse tema refinamento aqui, porque ele é um tema importante, sim. a gente como cirurgião, a gente quer melhorar, quer entregar o resultado final, então a gente não cobra nossos honorários, a EVG não cobra nada da estrutura pra fazer aquele refinamento, mas o paciente tem sim o custo hospitalar o custo anestésico envolvido naquele ba procedimento, material, né? né, então assim do material, Isso, o material pra... cirúrgico a ser gasto, por quê? Porque é uma nova internação em ambiente hospitalar, o hospital é um hospital particular, né? então a paciente é ciente que esses custos são delas, dela antes tanto no termo de consentimento quanto na consulta quanto no, no próprio orçamento, né? A gente tenta deixar isso bem claro e abordar esse tema do refinamento.
3: É engraçado, pode falar. é engraçado que eu vejo alguns cirurgiões que eles falam com a paciente que eles dão um refinamento. E aí, assim, está na cara que esse cirurgião está cobrando é, na primeira cirurgia por uma coisa que pode ou não, ou não acontecer. acontecer. Então, eu acho isso daí, assim, né? eu acho que você tem que cobrar pelo que está sendo feito e, realmente, assim, a gente é, faz a nossa parte sem cobrar porque realmente a gente quer aquele resultado melhor então é uma é uma, uma combinação nossa e tudo com a paciente é
0: um mas, compromisso que a gente é um
3: dá exatamente mas o, o hospital e o anestesista a gente não segue, né? Como que a gente vai, né? É não, uma fora... internação,
0: o paciente vai internar, é vai para o bloco cirúrgico, vai usar medicação. E não fica passar barato, por um ato, anestésico. né, Felipe? Não existe. Não, não
3: existe. Né? Se
0: você quer a Com segurança é, de um exato. hospital, você tem aquele custo, não adianta.
1: Sim. Fora que eu acho que é um pouco desonesto, inclusive, falar assim, como a gente falou, exato. cada corpo é um corpo, cada um evolui de um jeito. É muito simplório você achar que todas as cirurgias vão ficar bem, que você não vai precisar refinar nada, você é. não vai precisar... Eu acho que é muito transparente. Quando você chega o paciente, olha, a gente vai fazer o melhor e às vezes fica ótimo. Mas, às vezes, a gente precisa de um tempo da cicatriz, um tempo ali de, de pós-operatório para dar aquele refino, para dar aquele final isso é, trans... é, é normal é,
0: gente às vezes Faz um parte. acabamento
3: um acabamento é. exatamente um acabamento. e que às vezes a pessoa acha que que foi feito foi mal feito mas na verdade não é isso né na verdade assim é, o processo é pós-operatório pós né? é, é um processo que ele envolve muitas coisas uma inflamação gigante um inchaço que às vezes dependendo da flacidez que a pessoa que a pele da pessoa tem na hora que que ela desincha aquilo ali não acomoda adequadamente então são muitas
2: coisas envolvidas nisso eu acho que quanto é, quanto maior for, é quanto melhor, desculpa, corrigindo, a nossa comunicação, quanto mais assertiva ela for e honesta ali naquele primeiro momento, naquela primeira consulta, é, é, é inegável que a paciente vai sentir segura. Sim. Olha, tô te trazendo tudo que pode acontecer. Isso pode acontecer. Isso não pode. Isso é mostrar todos os caminhos e todas as possibilidades aquela paciente, pô. Poderiam terminar me negligenciado. A, a gente
0: vive isso na nossa rotina, Exatamente. o paciente não. Né? O paciente, para ele, é um desconhecido.
1: Exatamente. Ah, e falaram que o paciente acha que cirurgia, cirurgia plástica é, é igual sem cicatriz, né? Não sei se você tem essa impressão. É muito como assim... Deixou cicatriz, mas não é cirurgia plástica? Fala assim. Então, assim, isso tudo tem que ser muito honesto e a gente é, assim, mas eu tento ser também muito honesto. Eu falo, não, é uma cicatriz, a gente não sabe como ela vai evoluir e se evoluir de uma forma que a gente não agradou, a gente resolve ali. Eu acho que a, a, a honestidade em todos os pontos, inclusive na
2: indicação cirúrgica, sim. ela é fundamental. Ela é fundamental né? sim. A gente percebe que muitas pacientes chegam justamente por ter esse conhecimento mais raso do que é né, a cirurgia de mama, entende-se que cirurgia de mama é colocação de prótese, prótese né, a mamoplastia de aumento, só colocar a prótese. E às vezes ela chega no consultório, e o médico indica outra cirurgia para ela, né? tem uma outra indicação, não, é mastopexia é, ou é redutora. Enfim, parece que ela sai dali no primeiro momento um banho de água fria. Uhum. Por quê? Porque ela vai ganhar uma cicatriz mais extensa. Já é maior, mais. mais calma. Mas é naquele momento ali, na indicação certa,
1: que você evita... Problemas futuros, né? É, e o Felipe deve as ter Traumas, muito... e a paciente vai assim, muito é que a paciente Como? vai em outro médico, põe a prótese, dá um ano, ela volta e fala assim: então. É. Isso, Lembra é. aquela mastopexia? E deixa eu te falar: eu, eu que tô na FVG já há
2: quase quatro anos, a gente já viveu alguns Deu casos muito. desde claro, a paciente é. que veio Sim. e não quis porque foi indicado por ele mastopexia ou por qualquer outro médico do corpo clínico. Passou um pouquinho, ela
1: voltou, realmente.
2: Ah. Por quê? Porque Passou foi um em pouco. algum que falou, não, pode fazer a, a prótese que tá tudo bem, vai dar certo. E era o desejo dela não ah. ter uma cicatriz extensa, tudo bem. E às vezes até tá ele um ano, boa, mas... Gente, ah. é a, a, a gravidade. Se você já tem um
1: excesso de pele, né? A sua indicação não é aquela. Eu tento muito, assim, ser um pouco... Tentar pela lógica. Eu levo o paciente para frente do espelho uhum. e régua. Às vezes, também eu, eu fala, olha, tá vendo, a gente tem que puxar, senão não... E aí, para Quanto ver mais se... demonstrativo é, for. Eu, a é, a Mexendo o faz né? slide, eu desenho. Assim, eu desenho mesmo. É Pega o um papel, vira o desenho, fala: olha, tá vendo? A gente tem que pegar a Eula, que tá aqui, subir pra cá. Porque acho que às vezes fica um pouco mais claro,
3: é, né? claro, exatamente e é engraçado, sabe o que eu acho engraçado assim, que eu acho que os pacientes têm uma noção muito rasa é, muitas vezes o paciente chega e fala assim olha a minha cicatriz da cesárea, olha como é que ela evoluiu, linda ah não, mas eu quero que você tire toda a pele então a pessoa não consegue entender assim que saiu uma criança, um bebezinho dali de dentro, tá sobrando um monte de pele e aquela sutura foi feita com um monte de sobra de pele mas na plástica eles querem que tira tudo, tudo, tudo e quer uma cicatriz linda e muitas vezes ele não consegue entender o porquê que aquela cicatriz às vezes evolui um pouquinho mal e às vezes a gente tem que fazer um, um, um refinamento depois, mas toda cicatriz né, ela, quando ela está com tensão a tendência dela é evoluir um pouco pior só que a diferença de você fazer na hora e depois do refinamento porque às vezes a pessoa fala assim, mas por que, que, que precisou de refinamento? Se fizer o refinamento vai ser a mesma. Não, quando você faz a cirurgia a primeira vez, você está cortando em todos os planos, às vezes um refinamento ele é muito mais superficial, os tecidos internos eles já estão colados, então ele não vai ter tanta tensão igual a primeira vez. Não, vai ter, não vai ter finamento é edema. É, aí, aí, aí o refinamento é igual a cesárea. A cesárea exatamente. Mas
0: é, é muito, é muito né, claro isso, não para o paciente, mas para a gente. Qual a diferença? Uma incisão cirúrgica, onde você corta os planos, por mais profundo que ele seja, e fecha sem avanço de tecido... É uma cicatriz que vai ser sempre fininha, sempre delicada e tudo mais. Ah, pode dar um queloide por genética e tal, mas a maioria das vezes ela é fina, é delicada, porque você não tem avanço de tecido. Sim. Qual a diferença da cirurgia plástica? É um avanço. Então, tem-se um retalho. O que, que é um retalho? É onde você descola um tecido e anda com ele para frente. Né? Que é o que é feito na cirurgia de mama. A gente descola de um mama, tecido, de abdômen, tira não. o excesso de tecido e anda com esse tecido. A gente avança esse tecido. Só que quanto mais pele a gente tira, quanto mais glândula a gente tira, quanto mais profundo a gente vai, maior o processo inflamatório mais, e maior a complicação de uma vascularização, sim. de uma alteração vascular local. Né? E aí, sim, a gente pode evoluir para vários tipos de complicação, né? que é um pouquinho do tema que nós vamos seguir aqui para frente. Aline, fala um pouquinho para a gente sobre tipos de cicatriz, tá? de uma homoplastia redutora, tipo de cicatriz de mastopexia. Explica um pouquinho para quem tem esse tipo de dúvida e da cicatriz da homoplastia de aumento também.
1: A de aumento acho que é a mais tranquila, né? Que realmente ela é uma cicatriz menor que a gente tenta colocar bem no suco para ela ficar escondida, né? No sutiã, na própria dobra da mama.
3: A mais desejada, né? A mais é.
1: desejada, né? Porque ela é pequena, é... escondidinha, escondidinha. Mas não
0: mais frequente que a gente tem uma tendência de achar que uma plastia de aumento é a cirurgia mais frequente. Uhum, Chega é. a gente muito mais.
1: Mais mastopexia,
0: onde tem que ter uma, uma retirada de tecido ou uma simetrização sim. do que uma plastia de Mas, aumento. A gente que,
1: que tem muito mais a ver também, talvez, com o momento que a gente está agora assim, de, é, conscientização de perda de peso, de vida mais saudável, naquela paciente que perde peso e aí ela vai procurar a reconstrução, entre aspas, né? Que deixa eu ser uma reconstrução da mama, né? Então acaba que a gente indica mais mastopexia hoje do que uma, uma prótese de aumento. É, e Acho que basicamente tem dois tipos, né cicatriz de maspexia, que é em T, que é, acho que também que é a mais conhecida, né, que eu é tenho invertido, que fica no suco, no meio da mama, e hoje que está muito falado, voltou, né dos anos 80, sumiu, 90, e agora voltou, que é
3: em L, né? Sim. É. Tem também só a vertical. Tem com, só é a, a lito que a gente é. chama, que é na areola e a vertical. E tem alguns casos que se fazem só ao redor da areola Apereola. e
1: embaixo. É. Apere... Assim, eu particularmente não gosto muito, porque eu acho que a areola. Ela acaba que... Né, você coloca mais tecido, ela acaba que expande mais. Tá, o tamanho de uma
0: mortadela depois. É, é mas às
3: vezes a pessoa tem mais... Quando ela tem mais é, flacidez, às vezes você coloca a prótese por baixo e tira o, Se for pouca flacidez, e acaba tirando essa flacidez pela A sensação pela que eu tenho caperolular, que é uma más você não... Você desse mais um, mais uns seis meses ela naspecia, entendeu? Não, eu, você eu, eu, um pouquinho. Eu, eu acho antes. assim que quando bem indicado, ela, ela fica boa. Mas, mas são pouquíssimos casos que são esses.
0: São eu pouquíssimos. Nunca vi uma que ficasse boa. Que, que ficasse <risos> Também não boa nem mostro. bem indicada Porque eu assim. Nossa,
3: porque eu tenho. Porque assim.
0: É muito raro. É muito, é muito raro. É igual é um mini abdômen. É, eu falei: é um negócio... mini abdômen eu não digo para ninguém. É, é, um negócio que, é um negócio que eu nem falo, porque assim, o paciente cria uma expectativa em cima daquela mini cicatriz, ou da cicatriz periareolar né? Cria uma expectativa. E aquela expectativa não, não é assim. vai, na maioria das é. vezes, atender. Né? Quantos, paci... quantos e quantos pacientes? Ah, eu queria fazer um mini abdômen, na hora que você olha, fala assim, não, é abdômen total. Então, assim... É...
3: Eu, na minha vida toda, mas eu tenho só acho que o paciente tem desse, a mas... assim,
0: mini-abdômen, mini-cicatriz.
1: É, e não tem nada a ver com isso. Péria-leolar, né? menos... Acho que é, é sempre em relação com a cicatriz.
0: E sempre que você tiver uma mini-cicatriz, você, um você mini vai resultado. ter o um mini-resultado. Ponto, isso é fato. Isso é
1: fato, exatamente. Eu acho que a péria-leolar, areolar, ela é a mais que você não teve... A
3: pequena massa p você não teve coragem de indicar. Oh, gente, Normalmente, gente, eu, eu né? não concordo muito com vocês, não. Quando eu fiz a minha simetrização, foi toda feita perereolar. Minha mama ficou linda, ficou ótimo.
0: Porque ela devia ser só de pele. Porque não, ela tinha,
3: tanto que tirou 180 de um lado e 80 do outro de, de gramas né, de tecido mamário não, ela foi, eu não concordo tanto com vocês não, mas eu acho assim que são pouquíssimos casos, eu acho que o meu caso foi indicado porque eu tinha 16 anos então, assim, é diferente você indicar uma cirurgia para uma pessoa de 16 anos, a quantidade que essa pele vai retrair, o tecido é mais glandular, é mais durinho, ele se sustenta mais. Mas é, existem os casos que ficam bons. Por isso que eu estou falando, assim, em todas as minhas pacientes, eu só tenho dois casos que eu fiz isso. Dois. Pois é, é, é raríssimo. É raríssimo. raríssimo. Exatamente. Não, eu já fiz que...
0: também, só acho que, assim, é muito específico. É muito
3: raro. É, é, assim, muito é
1: o
0: tremo de você, quatro folhas. Você, você, é, você, é. você não ter... Né, uma, até porque no, na compensação da perareolar você tem uma compensação maior. Quando você tira a vertical, você diminui a compensação é. da areola, então você diminui o risco de distorção do tamanho da areola.
3: Mas eu é. acho que o que o paciente tem que entender é que não é ele que escolhe. Eu Exato. falo muito que a é. mama, a mama ela fala com a gente, tipo assim, gente, essa daqui, essa cicatriz aqui não vai dar pra você me consertar, não. É. Né? Não, não é assim, ah, eu quero. Né? Porque se fosse assim, a gente não fazia cicatriz em ninguém, né? Então, assim, é, é, cada caso é um caso e cada indicação é para uma pessoa. É né? isso.
0: Vamos falar um pouquinho agora, Marcelo? Acho que essa é boa né, para você, que está à frente dessa parte da né, EVG, tanto na coordenação da Unidade Bandeirantes quanto na, como rede mesmo da nossa parte toda comercial e de venda. Pô, a gente, dentro da EVG, sempre prezou muito por jornada. Né, por uma excelência mesmo do paciente, ter sempre um acompanhamento, tem sempre uma equipe nossa que faz esse acompanhamento do paciente. Pô, desde do, da equipe de marketing, que vai criar consciência e trazer esse paciente para dentro do consultório, até uma evolução do agendamento, consulta na unidade, é, a parte de venda mesmo no dia da consulta. Pré-operatório, jornada de bloco, pós-operatório. Conta um pouquinho dessa jornada para gente, como é que ela acontece hoje. Bom, a... a dinâmica... E como é que você, que já viveu essa jornada, viveu também como paciente?
2: Sim, sim, dos dois lados. E eu falo que a FG, ela evoluiu infinitamente, né? desde quando eu realizei minha cirurgia até agora. E numa melhora, assim, a busca pela melhora contínua, né? pelo pelo crescimento, por melhorar cada vez mais a experiência do paciente. É, é exatamente... A jornada é exatamente essa que o que o doutor Felipe trouxe. E eu acho que, sendo o nosso ponto focal, realizar a melhor entrega, a melhor experiência, é, enfim desde o atendimento ali, né, desde a, da comunicação daquela paciente que chega através do marketing, né? através dos nossos conteúdos, da nossa divulgação, da chegada da paciente na nossa, nas nossas unidades e ter o cuidado, né, enquanto unidade, de que a recepção, ela é a, a consulta dela não é só a consulta com o médico, é toda a trajetória que ela fez ali desde a hora que ela entrou na portaria até a hora que ela foi embora. Então, é ter um cuidado diário, né, de manutenção é, de equipe, de comunicação. Gente, é isso que a gente está buscando, é colocar todo mundo na mesma página para todo mundo realizar é, é uma entrega do mesmo nível. Né? E a gente lidar com isso diariamente, porque as pessoas são diferentes. né? Então, se colocar todo mundo na mesma página para... Trabalhar e atuar da mesma forma para entregar o melhor para a nossa paciente é, o grande, é um grande desafio. Mas eu acho que as pessoas elas estão... O que eu percebo né, nessa minha trajetória é que cada dia mais as pessoas estão mais envolvidas. A gente percebe as áreas mais envolvidas e mais conectadas. Né? É, por um tempo, a gente percebia que existia... Parecia que um estava indo para cá, outro estava indo para, para lá, um para a direita, outro para a esquerda... E a conexão ela não estava não tava acontecendo. Hoje, ela está cada vez mais amarrada. Eu acho que pela comunicação, pelas posições de liderança, né? de estar tá fazendo acontecer aquele movimento de conexão mesmo. Pô, as áreas elas são totalmente dependentes umas das outras. Né? Se a gente não nos conectar, a gente não vai avançar para entregar o que a gente deseja. A gente não vai alcançar o nosso objetivo. É, então, enfim... O que a gente pensa enquanto jornada do paciente é chegada do paciente em consultório, enfim, ser recepcionada da melhor forma por todos ali que o cercam até o atendimento de consultório, a experiência com a nossa executiva comercial que estão totalmente preparada para entregar o melhor, né, assim, para contribuir da melhor forma em relação ao orçamento e a informações para que esse sonho seja possível realizar. Pô, Vamos lá, marcou a cirurgia, é isso aí, vamos embora. Pré-operatório altamente capacitado para poder passar todas as orientações, instruções, enfim, dedicação para o operatório ali bem efetivo mesmo, né? Na busca de informar de ó, oh, tô te lembrando, tá chegando seu dia. Vamos avançar, né? Vamos dar sequência? Como é que nós vamos fazer? Sempre reforçando o cuidado de a gente está aqui com você. O que, é que você precisa? né, desde aí de ponta, né, realizou a cirurgia, hospital, é, enfim, retorna para a unidade pós-cirurgia, no pós-operatório, a gente tá aí cada vez mais preparado. Todo, todo o
0: controle dessa paciente em casa, né, também que a gente não, faz. Não, e é isso
2: que eu tô falando, esse acompanhamento, né, ela operou, né, ela tá sendo acompanhada desde ali do primeiro momento, né, ela não fica, não é uma paciente que se perde, né, assim, ela não vai soltar. Pro processos ela né? tá de mão dada com a gente, o tempo todo, né? Em todas as pontas, ela tá ali com a gente. Por quê? Porque a gente tem uma pessoa preparada ali, né? Um time preparado para poder não soltar a mão dela. A gente está aqui com você. verdade, começa até
3: antes, né? Isso. Começa do agendamento, na hora Exatamente. que ela Exatamente. Começa na internet, na hora que ela começa a procurar, que ela entra em contato. Então, é, é, é muito complexo porque são muitas... É, assim, eu posso falar assim, que eu estava tentando fazer tudo sozinha no meu consultório e acaba que às vezes você quer dar mais atenção, mas você não consegue. Às vezes parece burocrático, né? Assim, nossa, são tantas
2: etapas, são tantos telefones, é, tantos contatos, mas a gente faz tudo isso é justamente para cercar, né? Para que essa sim. paciente esteja acolhida em todas as pontas, né? Só uma equipe para conseguir isso. Exatamente, é uma equipe, a gente é um time mesmo. E se a gente não fosse um time, essa paciente, ela estaria solta. E não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é acolher, é estar com ela, em todas as esferas dela na nossa jornada. E a gente percebe o quanto a gente vai lapidando isso, né? É, ah, a gente entendia que o pós-operatório, ele era bom com X retornos. Agora, a gente já readecou e falou, não, a gente quer um acompanhamento mais de perto, a gente quer essa paciente com a gente mais vezes. No primeiro momento, pode parecer incômodo, né? Nossa, eu vou sair da minha casa agora, acabei de operar, tem dois dias. Cara, ela vai uma vez, ela fala, ainda bem que eu vim. Amanhã eu volto. Sim. Amanhã <risos> eu volto. Já pode vir amanhã ao invés de vir daqui a dois dias de novo? <risos> né? Foi então, pô, plano ouro, cara, para acompanhar essa paciente no pós-operatório, eu acho que trouxe ainda mais segurança. Porque a gente já tinha, né, o pós-operatório 24 horas, o acompanhamento a qualquer hora e a qualquer momento. Mas quando ela é vista, né? É diferente do telefone, né? Sim. Ela está sendo
0: vista. Presencialmente, ela chega. Não. Cada dia no pós-operatório inicial é uma dúvida. Né?
3: e Tem ter
0: alguém presente do lado dela para pôr, deixa eu avaliar, deixa eu ver como é que tá, como é que estão suas dúvidas e poder fazer todo esse acompanhamento visual e próximo, realmente. O acolhimento é diferente. Exato é só isso.
1: Ah, mas eu, eu mando mensagem pro meu médico. Cara, o seu médico tem cirurgia, ele não vai poder. Ele vai te ver. Sim. Ele vai ver o celular daqui a oito horas. Sim. Até lá o um mundo um inteiro. Bem, já, A gente mas... tem eu... um time. Porque a gente a fonte tem um time que fica de... exclusivo
2: para te atender Pô, porque se 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 essa ponta que ligou para o médico ele sabe que alguma coisa está é. acontecendo. Agora, se
0: o time te ligou atende na hora não, e a gente
1: atende né viu lá
3: veja cara alguma coisa. está precisando que a cirurgia e pisca e veja que alguma coisa está precisando a com urgência. E, e a paciente ela fica muito insegura no pós-operatório às vezes ela está querendo alguém ali só para falar com ela tá, tudo, tá bem, tudo bem mas não tem nada. É, é tem normal. Nada. É normal.
2: E quando eu vejo muito isso assim né no atendimento é, comercial né nas, as, o meu time né traz isso muito para a gente as pessoas Plano ouro, o que é plano ouro? Por quê? Porque ela ainda não viu, ela não viveu, né? ela não vivenciou o que é o plano ouro. Então a gente traz os benefícios do plano ouro. Quando ela passa pelo plano ouro, ela fala. É ouro mesmo. É, não. Sabe vale, assim?
1: Né? Valeu
0: pra cada gente, esforço. Para gente, como médico, né? É
1: uma tranquilidade.
0: É quando o paciente passa por esse processo de acompanhamento de perto que a gente desenhou, essa paciente com 15 dias de pós-operatório, ela está com. Outra, outra, outro... Ela está completamente tomar, né? desinflamada. Sim. Ela já está em outra fase do processo. Né? Diferente se ela estivesse em casa, sozinha. O processo ela é muito mais rápido, muito mais acelerado. Né? A gente consegue, vendo de perto, acelerar muito esse processo. Sim. Faz muita diferença. É, e é
3: engraçado que às vezes elas acham, ah, mas eu vou gastar com isso. Mas às vezes a pessoa, depois, quando ela vai com esse processo arrastado, ela gasta muito mais ao longo da jornada. Ela, ela vai arrastada mesmo, ela passa muito é muito mais mal é, né coisas que ela às vezes não precisaria não, passar exatamente. se ela tivesse só que antes da cirurgia ela não passou pela cirurgia ela não tem ela essa só visão vai entender né entender isso depois que depois. ela operar exatamente. por isso que ela acha desnecessário Sim.
1: antes né eu acho também que a seção do, do plano ouro é, ela vem muito casada com a introdução de tecnologias uhum. novas no nosso processo cirúrgico né Sim. porque antes a... Pouco tempo atrás, coisa de 10 anos, a gente não tinha metade das tecnologias que a gente é, tem hoje. Menos. Então, o pós-operatório era um. Hoje, é, hoje, com as tecnologias tá que a gente tem disponível, que a gente usa, a gente precisa acompanhar essa paciente mais de perto. É um outro pós-operatório. É um paciente que chega muito diferente para a gente. Então, assim, a gente consegue, mas é muito difícil você ter a entrega que a gente quer ter de tecnologia de ponta, de usar coisas que... Né? Que estão chegando no mercado, mas manter um pós-operatório comum de 10 anos atrás, 5 anos atrás, não faz sentido. As coisas têm que andar casadas. A gente entrega cirurgias dias com, com tecnologias Sim. novas, com coisas novas, a gente precisa atualizar o pós-operatório. As coisas Exatamente. têm que se atualizar ao mesmo tempo. Tanto questão do, de, de drenagem, taping, faz ou não faz, quando faz. A gente já mudou, né? Então, assim, a gente precisa atualizar porque a, a tecnologia está atualizando muito rápido. Ah. E é e isso, a gente é atualização
2: mesmo, né? Até pouco tempo atrás a gente estava no tape, é, né? Agora a gente já, já, a gente já entendeu que não. Não é para todo mundo. Não, não é, é toda pra todo mundo, hora. não é toda hora. E é pouco tempo mesmo. Às vezes Sim. a paciente fala, nossa, mas eu fechei a minha cirurgia mês passado, foi me indicado o tape, porque não, o médico não abria mão. Aí a gente fala, não, sim, mas é muito recente mesmo. né? A gente entendeu é. que é e melhor. A mudança era melhor. Exatamente, o acompanhamento de perto era melhor e o tape não permitia que a gente tivesse essa visibilidade da sua pele, do seu tecido.
3: E aí a gente não conseguia atuar de forma imediata, caso fosse necessário. Né? É porque na medicina também a gente tem que colocar muito na balança. né? O tape foi bom, o tape é muito bom para desinchar, para fibrose, mas por outro lado ele era ruim. Então vamos pesar. O que é está sendo melhor, o que é está que sendo pior? Né? Então, assim, Exatamente. às vezes você deixar uma lesão passar ali que você não viu por conta de um tape, isso daí vai trazer muito mais e problema, que, problema E acho que individualizar que a... né também. Ah. Cada
1: cirurgia, cada paciente é de Sim. um jeito. Não é toda cirurgia que precisa de tape, Sim. não é toda cirurgia que Sim. não precisa. Então, Sim. é individualizar. Mas acho que eu vejo isso muito lá na IVG assim, né? chegando agora e vindo de outros, de outros serviços e tal. Essa atualização ela foi necessária pelo nível de tecnologia que foi sendo introduzido nesses últimos
2: é dois, três anos.
0: Dois né? anos, três anos, Sim. é. Então
1: ah, e a gente busca sempre, a gente sempre
2: busca o melhor, né? A gente está com, com as melhores tecnologias, referência, né? Assim, tudo para pô, uma cicatriz. O que, é que a gente vai fazer para uma cicatriz melhorar? Precisa de para o bloco, para um refinamento? Não, acho que não, né? O que, é que a gente vai fazer? Um laser? Pô, e a gente tem
3: esse laser, Sim. né? A gente está ali. Para proporcionar, investe, a gente investe, investe para entregar nisso, o melhor. É. Exatamente. E do mesmo jeito que tudo é muito novo, a gente está mudando muito também, exatamente porque a gente está acompanhando aquilo ali e vendo o que, que é melhor. né exatamente. Então, realmente, vão ter mudanças. Né? À medida que vai chegando mais coisa, mais mudança.
1: Exatamente. Outra coisa que me chamou muito a atenção assim é a questão de segurança. Assim. Você falou segurança para a gente, cirurgião. Sim. Mas segurança para o paciente. Assim. O paciente tem a certeza de que ele vai ser acompanhado por alguém... Treinado, capacitado, para estar tá ali duas da manhã, entrei. fui trocar meu dreno, isso é normal? Você vê? Isso E nós acontece. temos alguém ali para te acolher. E nós acolhar, temos alguém. para
2: te acolher. Então, assim,
1: é seguro pra gente que tá assim: não, tem alguém ali no meu paciente. Eu posso estar tá dormindo, mas tem alguém que tá no plantão, que tá ali para isso, pago, treinado, capacitado. E isso faz muita diferença. Eu é, quero operar, por exemplo, eu quero operar depois, né? Que passa essa fase de pós-parto. Eu falo, gente, para eu deitar na mesa de cirurgia, para minha filha em casa, tem que ser um lugar que, que me dê segurança. Porque eu né, tenho Certeza. coisa para fazer. Então, assim, é, isso eu acho muito... Isso me chama muita atenção. Sempre me chamou, assim, nesse processo todo, que a gente você falou que o processo é longo, é o pré é o pós, é... mas é porque cada um tem o seu cheque é, de segurança parece né? uma
2: grande jornada e ela é e ela né? é, mas
1: ela tem um sentido de ser Exatamente. não é só porque a gente quer que ela seja grande complexa pra ficar diferente, não, não gente é porque ela tem um, um porquê, porque o time de pré-operatório tem um cheque de segurança deles,
2: Exatamente.
1: eles precisam e a gente faz isso como a razão de ser, não é? e às vezes o paciente ele a, pensa aleatoria.
3: assim ah, mas eu queria que você estivesse me vendo e a gente às vezes não consegue, né? Só que a pessoa entende muitas vezes o quê? Que é, a, a, a equipe que está ali, ela é extremamente treinada. Quando ela acha que tem alguma coisa que não está legal, a gente também é acionado. Exatamente. Então, não é só a equipe que vai te olhar. Sem falar que toda semana a gente vai estar tá vendo o paciente... É, principalmente no começo, né? Claro que, à medida que vai afastando da data da cirurgia, esse tempo vai... vai aumentando. Mas, assim, é, é, não quer dizer que, quando a gente fala que tem uma equipe de curativo 24 horas, não quer dizer que a gente não vai acompanhar, não. Até porque o nosso time encaminha as fotos, né? Para vocês,
2: diretamente.
0: E outra coisa, é aquele negócio. É, tem alguém te vendo mas eu estou acompanhando quem está exatamente. te vendo. É, exatamente. São só, eu tô te vendo com outros olhos. Basicamente é isso. Tem alguém lá para avaliar, certeza. capacitado para avaliar, ver em caso de alguma coisa, me comunicar. Mas vai, você está sempre me passando foto, quadro clínico, para a gente ver se está tudo dentro da normalidade. Eu acho que assim um ponto para a gente terminar também, que a gente está chegando no nosso horário, vai chegando né, no fim... O ponto complicação. Né? É um assunto que ninguém gosta de falar, é um assunto chato, mas é um assunto que, enquanto houverem cirurgias, ah, haverão complicações. complicações. Ponto. De menores a maiores. Né? A gente não pode romantizar só a cirurgia plástica como nossa, uma maravilha, melhora de autoestima, melhora de bem-estar, sem tratar do tema complicações. Sim. Podem acontecer. Né? Graças a Deus, são... Né? raras, mas acontecem. E quanto mais gente opera, mais elas vão bater as nossas portas. O importante né, a gente, né, VG, que é bom deixar muito claro, que a gente realmente tem um setor né, que a gente chama de prevenção e tratamento de complicação. A das complicações que envolve a cirurgia da mama são feridas mesmo né, por uma decência, que é a abertura dos pontos, por um sofrimento de pele, por uma necrose, alguma coisa que pode acontecer nesse sentido. E, e a gente tem um time capacitado tanto na prevenção, quando a gente identifica rápido, por isso esse acompanhamento de perto ele é necessário, quanto no tratamento, quando a gente não consegue recuperar o tecido a tempo. né? Então, assim, fala um pouquinho, Michel, para a gente, como é que a gente faz esse manejo dessas complicações e qual é o nosso objetivo na entrega do resultado final.
3: É, na verdade, eu acho, é uma das coisas que eu achei muito interessante que a FVG fez foi colocar um psicólogo para acompanhar a paciente. Porque a paciente, quando entra para a cirurgia, ela está entrando com sonho. Então, no sonho, não existe complicações. E aí, eu já acho que, após a cirurgia, já tem uma queda de serotonina, a paciente já fica um pouco mais deprimida naturalmente, sem ter complicação nenhuma. Na hora que vem uma complicação, aquilo ali é, é um, não é um balde de água fria, é, é, acho que é um mundo de água caindo em cima da paciente. E aí, eu acho que a primeira coisa é, é esse acompanhamento psicológico, eu acho muito importante e eu acho que é deixar bem claro que as coisas, não a gente não consegue fazer as coisas na hora que o paciente quer as coisas têm hora para acontecer. Né? Então, às vezes, uma paciente lá é, deu uma decência e ela quer que feche aquilo ali imediatamente, porque ela não está acostumada de ver o tecido que está por dentro, né? e aquilo ali gera uma ansiedade. Então, eu acho que tem que explicar muito bem para ela. né? Ah, o, o tecido ele, ele rasga com muita facilidade quando, a gente, quando ele está inflamado. Então, a gente tenta dar ponto, às vezes, um, um buraquinho que era pequeno, a gente vai deixando ele grande. Então, às vezes, é um curativo. Até aquilo ali desinflamar completamente para depois a gente pensar numa correção então é assim eu acho que a gente tem que manter uma transparência para ela entender todo o processo para dar realmente segurança mesmo passando por uma fase é, frágil né
0: é o objetivo é sempre a entrega do resultado final Sim. tanto para né? então, a gente quanto para o paciente às vezes vai
3: demorar um pouco mais tem essa preocupação mas... que a gente
0: fala às vezes vai demorar né a estrada às vezes vai ser mais tortuosa vai ter um pouco mais de pedra mas tem que ter uma relação de confiança. Sim. Né? E o evento
2: adverso, que... é né, a complicação, é indesejada pelo paciente, mas Exatamente. também pelo médico, Exatamente. entendeu? Exatamente. O médico ele vai Ninguém operar querendo entregar possa... o melhor, com o objetivo de entregar o melhor resultado. Mas, pô, a gente não consegue prever, não é uma ciência é exata, né? A gente tem que cerca, dar a mão, né,
0: confiar em quem Exatamente. você escolheu, né? Tipo assim, muitas vezes você não vai escolher seu um médico só pela capacidade técnica. Você vai escolher ele também pela capacidade dele em tratar uma complicação, Exatamente. pela estrutura que ele tem para te proporcionar em caso de uma complicação. Quantos e quantos e quantos pacientes a gente já investiu por valores muito mais altos que o paciente pagou na cirurgia Sim. em determinados tipos de curativos que são caros, né? para recuperar aquele tecido, né? No okay. tempo mais hábito o paciente. Então, assim, a gente também, em caso de uma, de uma intercorrência que é um infortuito, a gente quer que aquilo ali Se seja resolva. o mais rápido possível. A gente também fica angustiado, a gente também perde o sono.
3: É uma frustração, pelo, pra, é uma a gente frustração também, né? pra gente também, né? gente E a gente vê muito médico fugindo, né? Na hora que complica, ele foge. E eu falo assim, a gente tem que dar a mão para todos os pacientes. O paciente que complica, a gente tem que casar com ele.
0: É, é exatamente. <risos> e é isso mesmo. Até porque, muitas vezes, o paciente que entende o processo né, em caso de complicação, ele é um paciente que te indica muito. Sim. Por quê? Porque ele fala assim, pô, que assistência naquela hora eu, eu fui precisei. super acolhido. Naquela hora eu tive toda a assistência. Né? Então, a gente vê isso claramente. A gente, sendo um time grande, uma estrutura grande, é. a gente tem cada vez mais condição de proporcionar isso para os nossos pacientes. Né? Quem, quem tem um serviço com... A quantidade de hiperbárica disponível que a gente tem.
1: Eu ia falar isso agora. É, assim, cada vez mais as pessoas usam mais hiperbáricas, né? Sim. Não só para tratar a complicação, mas prevenir, prevenir a, complicação. a complicação. E aí fica assim, gente, onde, tem, onde tem? Onde tem? A gente tem. Sim. Tá lá, a gente apresenta com o plano, na parte do plano, né? Sim. E faz parte, assim, a gente. Eu acho que a gente é, ter esse tipo de técnica de, tem que ser uma estrutura grande. Um cara sozinho, ele pode ser um puto cirurgião ser é super bem, acompanhar o paciente mas chega um limite que você consegue fazer sozinho. Você precisa de uma estrutura eu maior. Eu falo assim,
3: eu sou rodada eu você. Eu Já rodei um <risos> pouco o mercado aí. <risos> mas a estrutura da FVG, eu nunca vim em serviço nenhum.
0: É aquele negócio que a gente sempre escolheu. né? Entre o mais barato e o melhor possível, a gente sempre escolheu o melhor possível. Né? a gente não consegue com a estrutura que a gente tem, Sim. com o que a gente busca entregar, com o que a gente quer realmente que o nosso paciente tenha ser o mais barato do mercado então esse nunca foi nosso objetivo, ser um player mais barato, porque não tem como você usar o melhor fio, a melhor prótese a melhor estrutura hospitalar, a melhor equipe de anestesista cobrando o mais barato né? então realmente a gente, a gente sempre vai ter um preço mesmo mais alto mas esse preço é pelo valor é pelo valor que a gente entrega por trás de tudo. Então, assim, o paciente tem que reconhecer que realmente a gente quer oferecer para ele o que a gente oferecer, ofereceria para alguém da nossa família ou o que a gente oferece para alguém da nossa família quando a gente opera algum familiar nosso. É realmente é o melhor que tem possível disponível no mercado.
3: São é. dois cirurgiões, no mínimo dois cirurgiões em cada é, cirurgia. cirurgia. E uma coisa que eu falo assim, é, quando o paciente é da gente, se acontecer uma complicação ali na hora, a pessoa que está do lado, o outro cirurgião, ele tem a cabeça muito mais fria do que você para resolver aquilo ali. Então, isso também é uma coisa que aumenta também o preço, mas que é, é que segurança, sim, com né? certeza é
0: aquele ponto da segurança que não tem preço. Sim. Né? Então, assim, a gente sempre trata esse, esse assunto do o preço. E eu falo muito para o paciente que a cirurgia depende muito, o preço depende muitas vezes do paciente. Por quê? Se aquela paciente oscila de peso e perde o resultado em seis meses, aquela cirurgia foi cara. Agora, se aquela paciente usa tudo que tem do bom e do melhor, usa a melhor técnica, a melhor estrutura e ela mantém o peso e cuida daquilo ali como deve ser cuidado aquele resultado dela dura 10, 20, 30 anos entende aquela cirurgia foi barata. Então depende muito do cuidado você também é responsável né o paciente também é responsável pelo tempo de duração daquele resultado e isso impacta no caro ou no barato.
3: Né? E é engraçado que a gente se prepara tanto para trocar de carro, para arrumar a casa, mas a gente não prepara para fazer um, uma recalchutagem. Né? <risos> Onde
0: a sua vida está em jogo. Exatamente, Exatamente.
3: tudo envolvido. É isso, Esses né? dias mesmo,
0: eu atendendo uma paciente essa semana no consultório, que a gente fez um lift. O resultado dela do, do lift facial dela ficou fantástico, super feliz. Aí ela veio para mim e falou assim, nossa, Felipe. Mas eu vou fazer minha mama agora, mas minha mama tá muito cara. E tal, não sei o quê. É, tá quase o meu lift. Eu falei, não, não. O seu lift, a gente deu um desconto bom, porque você chorou demais. Agora que você já conhece serviço e já viu a entrega, a sua mama é isso mesmo. E prepara que o corpo vai ser mais caro ainda. E aí eu somei os valores todos para ela e falei assim, todos esses valores de tudo, o seu lift, da mama, do corpo... É mais barato ou mais caro que o carro que você anda? Ela. É mais barato. Eu falei assim, então, você preferia tudo isso ou o carro que você anda? Ah, não. Preferia tudo isso. Então, Pronto. nós estamos discutindo Pronto. o quê? Né? Então, e o é nosso diante...
2: posicionamento, ele é claro quanto a é isso. É claro né? quanto a isso. E a gente não, não tem receio nenhum de falar. É isso. Mas é porque a gente quer o melhor. Sempre. né? Segurança. E é exatamente isso que vocês estão falando. Né? Assim, e se, em
0: caso de um infortuito, voltando para a complicação, ela aconteça... Nós vamos estender um tapete vermelho, vamos te dar A gente toda não vai medir até o final. É, é, é isso Exatamente. que ele falar agora. Ah, tá,
1: mas a cirurgia vai bem, tudo bem, tudo ótimo. A nossa, a do mais barato, desse, tanto fato, porque foi bem. Agora, quando dá errado. Sim. Porque elas A gente só não complica quem não opera.
0: É percentual. O único
1: jeito de você não Sim. complicar é você não pegar no bisturi. Se ah. Você pegou no bisturi.
0: Essa, o percentual vai bater na sua porta. Uma
1: hora vai chegar. Então, você tem que ter a tranquilidade de Não, mas se acontecer, eu sei, eu tô onde resolve, onde tem a tecnologia, onde tem o como resolver. Né? Porque isso que é importante. Vai acontecer com alguém, uma hora uma ou outra. Você só tem que saber resolver e ter como resolver quando acontecer. Sim. E eu acho que é isso que a gente consegue dar essa segurança. Assim, é, eu falo como cirurgia, a gente fica muito tranquilo lá. Sim. Né? Assim, não, porque se der ruim, a gente resolve aqui, tem como resolver, tá tudo certinho. E é isso, é um valor que as pacientes o paciente não vê. Né? Na hora que, que dá o orçamento ali, ela fala, não, mas... Eu não, não vai complicar, não é só a prótese de mama. Ô, oh,
0: gente. Uhum. Se tem uma zebra muito grande, chama o Felipe.
1: <risos> Mais ou menos.
0: Uhum. Mas, pessoal, então, ótimo. O papo foi ótimo. Vamos ficando por aqui. Né, abordamos pô, tudo de mama de jornada desse, realmente desse resgate da autoestima da mulher, foi um papo super interessante né? a presença foi proposital uhum. de vocês três mulheres né, que já viveram esse processo e esse podcast vai estar disponível aí né, com os cortes do Instagram de cada um hum. e no nosso canal do YouTube. Isso aí, pessoal. Fechou. Valeu. Obrigado, Aline, Obrigada. Michele, Eu. Marcela. Boa noite para todos. Obrigada. Obrigada.